0: Denn alles, was passiert, ist so, wie es ist. Und wird erst, gut oder schlecht, durch gedankliche Interpretation, durch Geschichte in unserem Gehirn. Die Heldi-Stunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Anfang November und wenn wir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir eine Symphonie in Grau. Grau in Grau da draußen. Mal regnet es, dann trocknet es wieder ein bisschen an, dann regnet es wieder drauf. Man weiß nicht so recht, was man denn anfangen soll mit dem Wetter. Es ist auch nicht wirklich kalt draußen, es ist aber auch nicht warm draußen. Es ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Also... Das perfekte Wetter, um sich ein bisschen in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Der Herbst ist voll da, der Winter steht vor der Tür und die Energie des Sommers und die Energie des Sonnenlichts fehlt uns jetzt vielleicht auch ein bisschen. Und das kann dazu führen, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen mehr grübelt als sonst, sich vielleicht Sorgen macht. Und genau darum soll es heute auch in dieser Folge gehen. Stopp deine Sorgen. Das hier wird eine Solo-Folge, aber wir müssen natürlich nicht auf unsere liebe Co-Moderatorin Jolly verzichten, die ja einige eurer wunderbaren Rezessionen eingesprochen hat. Und es ist auch eine wunderbare Gelegenheit, hier mal wieder zu hören. Inspiration mit spannenden Themen von TennisFan20. Super informativ. Bin auch durch Andreas Kieling auf euch aufmerksam geworden. Habe die letzten Tage immer nachgesehen, ob die nächste Folge bereits erschienen ist. Ich freue mich auf die ökologischen Themen. Nach dem Urteil in Brüssel ist es umso wichtiger, Aufklärungsarbeit zu leisten. Gier geht bei denen leider vor Natur- und Umweltschutz. Cooles Thema von Robbie Mee. Gesundheit und Einstellung zum Leben. Wenn man sich für diese Themen interessiert, ist man hier richtig. Prima-Podcast von Frankie Berlin. Der erste Podcast über Gesundheit, den ich gehört habe. Cooles Thema. Freue mich auf mehr. Gruß aus Berlin. Ja, vielen, vielen und herzlichen Dank dafür. Ich kann nicht oft genug betonen, wie sehr wir uns freuen, wenn wir Rezensionen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Das ist natürlich immer ganz, ganz toll. Dann sehen wir auch, dass wir gehört werden da draußen und freuen uns darüber, Therich. Stopp deine Sorgen, das Thema der heutigen Folge. Und ich habe schon mit dem grauen Himmel eingeleitet, mit dem Wetter, was uns vielleicht auch ein bisschen aufs Gemüt schlagen kann, was dazu führen kann, dass wir uns vielleicht in Gedanken hier und da drehen. Gedankenkreise, Grübelzwang, das sind Probleme unserer heutigen modernen Zeit. Hm, Sorgen, vielleicht steigen wir mal ein in das Thema, was Sorgen eigentlich überhaupt sind. Ja, Wenn ich das jetzt definieren müsste, was sind Sorgen, dann würde ich sagen, Sorgen sind eine nicht zielgerichtete Gedankenaktivität, die unkontrolliert in meinem Kopf stattfindet. Nicht zielgerichtet und unkontrolliert, das ist vielleicht auch das, was Sorgen unterscheidet von konstruktivem Nachdenken. Denn wenn wir mal die Fähigkeit zu denken, als ganz praktisches Werkzeug uns betrachten, dann ist ein Werkzeug, ist ja eigentlich was, das ist vielleicht im Werkzeugschrank oder im Arbeitsraum, hängt es an der Wand und wir holen es dann raus aus dem Werkzeugkoffer, wenn wir es brauchen, wenn wir es benutzen wollen, um irgendetwas zu fixen, zu reparieren, zu benutzen. Aber solange wir es nicht benötigen, hängt es eigentlich an der Wand oder liegt im Werkzeugkasten. Unser Gehirn ist ein Werkzeug, was aber auch gerne sich einfach mal selbstständig macht und nicht nur dann läuft, wenn wir es wirklich benutzen wollen und auch benötigen, sondern das arbeitet so vor sich hin und arbeitet so vor sich hin und Sorgen sind eben diese unkontrollierte, unzielgerichtete Energie im Kopf die dann am Ende auch in negative Emotionen mündet, also zumindest beim Sorgen machen. Denn Sorgen sind ja nichts, was irgendwie positiv behaftet ist, sondern Sorgen erzeugen irgendwie Angst, Lähmung, Spannung. Und das alles sind negative Emotionen, die sich dann nach und nach im Körper festsetzen, wenn wir permanent um Sorgen kreisen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich kann gar nichts dafür, das passiert einfach im Kopf. Ja, und genau das ist das Problem. Also wie das Ganze unterbrechen. Und meiner Ansicht nach ist der erste und wichtigste Schritt ist das Bewusstsein darüber, dass das überhaupt in unserem Kopf passiert. Denn wie oft ist es das so, dass unsere Gedanken irgendwie abschweifen, sich selbstständig machen und wir sind minutenlang, manchmal stundenlang und dann über längere Phasen, Tage, Wochen, Monate oder manche Menschen ihr ganzes Leben lang in diesen Denkmustern gefangen, weil sie nie gelernt haben, das Ganze zu betrachten, zu analysieren, sich bewusst darüber zu werden und dann zielgerichtet zu unterbrechen. Also der erste Schritt ist wirklich das Bewusstsein darüber, was passiert denn eigentlich in meinem Kopf. Und wenn wir das Denken und die Fähigkeit, Gedanken zu erzeugen, mal wirklich als Werkzeug betrachten, dann machen wir eigentlich so einen Schritt zurück, so einen bewussten Schritt zurück. Wir distanzieren uns ein bisschen von dem, was in unserem Kopf vorgeht. Wir sind nicht mehr das, was in unserem Kopf vorgeht, sondern wir sind eigentlich der Werkzeugmeister, der hinten dran steht und das Denken dann benutzt, wenn er es für richtig hält, also konstruktiv und produktiv und zielgerichtet also es ist schwierig und da sind auch schon viele Philosophen und viele Lebenscoaches, haben da große Aufgaben vor sich, wie wir alle, diesen Schritt zu machen, dieses Bewusstsein darüber, dass ich a. nicht meine Gedanken bin und b. ein Bewusstsein darüber, dass ich Kontrolle darüber bekomme, was denn da in meinem Kopf passiert. Ich bin zum ersten Mal mit diesem ganzen Thema durch das wunderbare Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie in Verbindung gekommen. Und er hat da auch eine ganze Reihe von wunderbaren Strategien und die werden wir uns in der Folge unter anderem natürlich auch näher betrachten. Jetzt kann man sich als erstes natürlich mal fragen, worüber macht man sich denn eigentlich Sorgen? Ich denke mal so, man ist... Bei der Hausarbeit beschäftigt man es am Abtrocknen oder am Spülen, vielleicht am Staubsaugen oder whatever, und man merkt, das Gehirn driftet ab. Dann sind es ja eigentlich, ich würde sagen, ich würde sagen, in 95% der Fälle Dinge, die irgendwann mal in der Vergangenheit passiert sind, die man um die man sich kreist, wo man denkt, das ist passiert und Mensch, habe ich mich darüber geärgert oder hätte ich hätte ich mich doch nur hätte ich doch nur anders reagiert in der Situation damals, also dieses zurückdenken in die Vergangenheit oder wir machen uns Sorgen über irgendetwas, was eventuell in der Zukunft kommen könnte. Wir konstruieren also Situationen, die uns bedrohlich vorkommen, so, so tolle Sachen wie Altersarmut zum Beispiel oder Krankheit. Oder wir machen uns Sorgen um ein Familienmitglied, was mit ihm oder ihr eventuell passieren könnte. Oder ob wir unseren Job verlieren oder ob unser Chef uns mag. Oder, 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 also Dinge, die unser Gehirn konstruiert, die in der Zukunft kommen könnten. Wer jetzt mal ehrlich zu sich selbst ist und mal überprüft, worüber habe ich mir eigentlich jahrelang Sorgen gemacht und mal guckt, was davon ist denn wirklich in der Realität eingetreten von dem, was wir uns mal ausgemalt haben, dann wird man feststellen, dass das zumeist ein verschwindend kleiner Teil, vielleicht sogar gar nichts davon jemals eingetreten ist. Und trotzdem haben wir diese Gedanken erzeugt, trotzdem haben wir diese Sorgen gemacht uns und diese negativen Energien erzeugt, die dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen. Diese schlechten Energien, diese schlechten Emotionen führen dann dazu, dass wir noch schlechter denken, noch schlechteres Mindset bekommen und uns möglicherweise noch mehr Sorgen machen. Also so ein Teufelskreis, der überhaupt nicht sein müsste, weil er gar nichts mit der Realität zu tun hat. Die Realität auf der zeitlichen Ebene, die könnte man als jetzt betrachten. Also was jetzt gerade um uns rum passiert. Und das ist schon eine starke Frage, wenn wir uns fragen, was ist denn jetzt gerade das Problem? Jetzt, in diesem Moment. Also nicht das, was mal war, an was wir uns erinnern. Nicht das, was mal kommen könnte, die Zukunft. Sondern was ist denn jetzt gerade das Problem? Und ich würde sagen, in 95 von 100 Fällen oder noch mehr, könnte man sagen, dass jetzt gerade in diesem Moment gar kein Problem da ist. Sondern all das ist konstruiert. Wenn man jetzt gerade akut an einer schweren Krankheit erkrankt ist, dann natürlich hat man auch aktuellen Problemen. Aber vieles von dem, was wir denken, was unser Gehirn vor sich hin arbeitet, was früher mal war und was in Zukunft kommen könnte, ist reine Konstruktion, negative Fantasie. Und Del Carnegie hat dafür ein schönes Bild kreiert. Das ist dieses Bild von diesem Ozeanschiff, was in der Lage ist, vorn und achtern, also äh, vorn und hinten auf dem Schiff, Schleusen hochzufahren, um das Schiff vor eindringendem Wasser zu schützen. Also Deck für Deck können Schleusen hochgefahren werden und das Schiff wird im wahrsten Sinne des Wortes abgeschottet gegen das eindringende Wasser. Und dieses Schiff ist ein Bild für unser Gehirn und das eindringende Wasser vorne und hinten sind Bilder für Gedanken, die wir kreieren aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Und er sagt, Schotten Sie Ihr Schiff ab, machen Sie die Schotten dicht. Das heißt nichts anderes als, mach deinen Kopf zu gegenüber der Vergangenheit und der Zukunft, sondern konzentriere Dich aufs Jetzt. Jetzt kommt ein kniffliger Punkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ich muss doch über die Vergangenheit nachdenken und ich muss doch Pläne in der Zukunft machen. Und das ist auch richtig und das ist auch nicht zu verwechseln. Denn das eine ist sich Sorgen machen, da sind wir wieder bei dem Punkt, der zu nichts führt, Energieverschwendung und negative Emotionen. Und das andere ist konstruktives Nachdenken. Und konstruktives Nachdenken der Vergangenheit ist zum Beispiel etwas, wenn wir eine Situation, die passiert ist, analysieren und fragen, wie hätten wir uns in der Situation besser verhalten können, welchen Fehler haben wir vielleicht gemacht und was können wir daraus für die Zukunft lernen? Dass, wenn wir nochmal in eine gleiche oder ähnliche Situation kommen, besser agieren können, als wir es bisher gemacht haben. Das ist konstruktives Nachdenken über die Vergangenheit. Und das ist etwas zu lernen für die Zukunft. Und konstruktives Denken in die Zukunft... Ist sich vorzubereiten auf eventuelle Situationen, aktive Fortbildung zum Beispiel, sich verbessern auf verschiedenen Gebieten, eine Sprache lernen oder, oder, oder Informationen zu sammeln, die wir brauchen, vielleicht auch Expertenrat einholen für irgendein Problem, was wir haben. Das ist konstruktives Denken. Jetzt haben viele Menschen, und ich kenne dieses Problem auch, äh, diese Schwierigkeit, diesen Switch hinzukriegen zwischen irgendwas wabert in meinem Kopf nebulös vor sich hin und ich setze mich hin und mache konstruktives, zielgerichtetes Nachdenken. Und auch dafür hat der liebe Del Carnegie eine schöne Strategie ersonnen. Und ich finde die fantastisch. Ich setze die immer wieder ein und habe die schon äh, bei ganz leichten Fragen des Alltags, aber auch bei großen Entscheidungen, die so ein bisschen die Gleise für die Zukunft äh, stellen, angewendet. Und ich bin Riesenfan davon und ich finde es ganz fantastisch. Also auch das hat wieder mit dem Werkzeug zu tun. Wir nehmen das Werkzeug, denken und setzen es wirklich bewusst ein, um uns einem Problem, einer Herausforderung zu widmen. Wir setzen uns hin, wir nehmen einen Zettel und einen Stift und ich würde sowas auch immer auf die gute alte analoge Art machen. Also Papier und Bleistift hat einen anderen Impact, wenn wir damit arbeiten, als wenn wir das jetzt vielleicht nur in, mit digitalen Tools machen würden weil wir auch etwas körperlich machen und etwas aufzuschreiben in unserer eigenen Schrift hat einen anderen Impact auf unseren Körpern und auf unseren Geist, als wenn wir nur irgendwo irgendwas digital eintippen. Also ruhig mal diesen Schritt zu analogen Tools machen, in, in dem Fall Man kann auch mal wieder die Handschrift benutzen, das schadet nicht, und sich folgende vier Fragen stellen. Erste Frage ist, was ist denn eigentlich das Problem? Diese Frage wirklich aufschreiben. Erstens, was ist eigentlich das Problem? Fragezeichen. Und dann das Problem mal wirklich aufschreiben. Und das Wichtige an diesem Aufschreiben ist, dass wir wirklich mal das Problem analysieren und in Worte fassen. Und dabei wird schon ganz viel klar, was das Problem überhaupt ist. Denn wenn wir uns nur Sorgen machen um ein Problem, dann geht unser Geist hier und dahin und kreist sich und, und, und holt wieder was aus dem Untergrund und geht wieder von oben nach unten rein und von unten nach oben rein und dreht sich und dreht sich. Und das Problem an sich ist überhaupt nicht klar definiert. Das ist der Unterschied zwischen Sorgen und Nachdenken. Wenn wir es aufschreiben, wenn wir es benamen, das Problem, dann wird vieles schon viel klarer. Wir holen also diesen Gedankenvorgang aus unserem Gehirn, aus diesem Nebulösen heraus und stellen es auf ein festes Fundament, um es von allen Seiten betrachten zu können. Also diese erste Frage, was ist denn eigentlich das Problem? Eine klare Definition auf dem Blatt Papier ist ein Riesenschritt nach vorne. Die zweite Frage, die dir Carnegie vorschlägt, ist, welche Ursachen hat das Problem? Das, wenn wir mal über die Ursachen nachdenken, kommen viele Faktoren zu den Problemen dazu, die uns dabei helfen, klarer zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und wie wir das möglicherweise in Zukunft vermeiden können und wie wir es jetzt in der Gegenwart behandeln können. Die dritte Frage heißt, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Und dann schreibt man wirklich auf 3a, Lösung so und so, 3b, Lösung so und so, 3c, Lösung so und so, 3d, Lösung so und so. Und indem wir diese verschiedenen Lösungsansätze klar durchdenken, kriegen wir ganz viele Perspektiven und wir bedenken auch, positiv und konstruktiv die möglichen Auswirkungen. Es wird also viel klarer, was passiert denn eigentlich, wenn dieser Zustand, um den wir uns Sorgen machen, eintreffen könnte. Was passiert dann und welche Reaktion, welche Lösung schlage ich vor? Und wenn wir diese Lösung durchdacht haben und alle Vor- und Nachteile definiert haben, dann heißt die letzte Frage viertens, für welche Lösung entscheide ich mich. Ich wähle also einer dieser Wege, nämlich der, der mir dann zu diesem Zeitpunkt am besten erscheint und wähle diese Lösung. Und in dem Moment, wo ich mich für diese Lösung entschieden habe, habe ich das Problem oder die Herausforderung gelöst. Denn sie ist durchdacht, sie ist definiert und sie ist mit allen Informationen, die mir zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, in eine Lösung geflossen. Es kann natürlich auch sein, dass wir uns, wenn wir 3a, 3b, 3c definieren, dass wir vielleicht äh, Expertenmeinungen von irgendwoher einholen müssen, dass wir noch ein bisschen recherchieren müssen, dass wir mehr Informationen brauchen. Aber auch das bringt uns ja voran bei der Lösung des Problems. Aber wenn wir dann uns für eine Lösung entscheiden, dann haben wir zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns für diese Lösung entscheiden, die bestmöglichste Entscheidung getroffen, da wir alle Informationen, die zu diesem Zeitpunkt und auf Basis unserer Erfahrungen und vielleicht mit Hilfe von Expertenrat und 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 zur Verfügung stehen haben, die hat uns dazu gebracht, diese Lösung zu wählen. Ich betone das deswegen so, weil im nächsten Schritt ist es dann auch wichtig, wenn man diese Lösung gewählt hat, also diese End. Scheidung getroffen hat und dieses Wort entscheiden, das kann man auch mal schmecken, dieses Wort entscheiden, das bedeutet, man scheidet sich von etwas, man scheidet sich von allen anderen Möglichkeiten, weil wer eine einzige gewählt hat, die Entscheidung, also man entscheidet sich von diesen Sorgen im Kopf, weil man eine konstruktive Lösung gewählt hat. Also wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann soll das so sein, dass wir dann auch im Nachhinein nicht mehr darüber nachdenken und dann noch weiter krübeln. Es hilft nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch nichts mehr noch weiter über ein Problem nachzudenken, wenn wir eine gute konstruktive Lösung erarbeitet haben. Das ist auch ganz wichtig, denn viele Menschen gehen in diese Falle, machen eine Entscheidung, fragen sich ja einen Tag später, oh, ist das wirklich wichtig? war das wirklich wichtig, habe ich das richtig gemacht? Und dann fangen wir wieder an zu kreisen. Nein, wir haben diese Entscheidung mit den bestmöglichsten Informationen auf dem festen Fundament von allen möglichen Perspektiven beleuchtet und haben diese Entscheidung getroffen. Und sollte sich, und das ist aufgrund dieser Gedankenarbeit, die wir vorher geleistet haben, diese Entscheidung dann in der Zukunft doch als negativ herausstellen, das ist wirklich, denke ich, auf der Basis sehr, sehr selten der Fall, dann können wir immer noch, wenn es soweit ist, regulierend eingreifen und das Ganze vielleicht noch mal feinjustieren oder die Gleise tatsächlich noch mal umstellen. Aber bis sich das herausstellt, Aufhören, darüber weiter zu grübeln, denn dann machen sich wieder neue Energien frei, wenn wir mit diesem Grübeln aufhören, positive Energien, positive Emotionen im Körper, weil wir nicht mehr weiter um dieses Problem kreisen. Aspekt, der auch mit der Zeitlinie zu tun hat, den den Carnegie beschrieben hat und der mir selbst sehr sehr gut gefällt, ist dieses Bild davon sein eigenes Leben in Tageseinheiten zu gliedern. Das bedeutet, dass man nur so viel Sorgen und Last mit sich rumtragen sollte, wie nur dieser eine Tag erfordert. Das ist auch ein schöner gedanklicher Trick, denn der holt uns auch ins Hier und Jetzt. Und da kann man auch mal einen kleinen Ausflug in die zu alten Meistern der Religion machen. Also Jesus zum Beispiel wurde da auch zitiert mit den Worten, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Last habe. Also dieser Gedanke mit, ich schleppe die ganze Vergangenheit mit mir rum, lade die auf meine Schultern und meine ganzen Ängste aus der Zukunft und lade die auf die Schultern, dann wird diese Last, dieser emotionale Ballast, den wir mit uns rumtragen, einfach zu schwer. Dieses Sein Leben in Einheiten von Tagen gliedern bedeutet, dass wir jeden Tag als eigene Einheit betrachten. vom morgen, wenn wir aufstehen, bis abends, wenn wir zu Bett gehen. Und uns wirklich nur um die Herausforderungen kümmern, die dieser eine Tag mit sich bringt. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil das, was wir mit uns rumschleppen an emotionalen Gepäck, auch immer unseren Blick auf die Gegenwart verzerrt. Wie meine ich das? Ich meine damit, wenn wir diese negativen Emotionen in uns tragen und diesen negativen Filter, in unserem Gehirn aktiviert haben, durch diese negativen Gedanken, die das Gehirn selbstständig produziert, dann heißt es auch, dass wir die Gegenwart, in der wir jetzt gerade existieren, immer auch durch die negativen Filter der Vergangenheit betrachten, durch diesen verzerrten Filter der Vergangenheit. Das bedeutet, dass wir das jetzt wie wir es gerade erleben. Und das ist ja der Moment, der jetzt gerade ist. ist, ja immer nur das, was wir wirklich gerade besitzen, was wir gestalten und wahrnehmen können. Weil alles andere, das haben wir schon gelernt, ist nur Gedankenkonstrukt. Aber wenn wir dieses Jetzt, dieses Hier, dieser Moment, wo ihr euch gerade befindet, ihr seid vielleicht im Auto unterwegs oder in der Bahn oder Seid am Spazierengehen, macht gerade Hausarbeit. Egal, was ihr gerade jetzt in diesem Moment macht, das ist der Moment, den ihr habt. Nichts anderes. Wer weiß, was morgen ist. Und das, was ihr im Gehirn habt aus der Vergangenheit, wenn ihr das mit in diesem Moment tragt, was jetzt gerade ist, dann bedeutet das, dass ihr das jetzt auch viel schlechter genießen könnt, weil diese negativen Emotionen aus der Vergangenheit nachwirken, weil ihr das hier und jetzt immer aus dem Filter eurer Sorgen betrachtet. Und wie schlimm ist das? Wie können wir denn unsere negativen Emotionen loswerden, wenn wir die Welt durch diese Filter betrachten? Und das finde ich auch relativ logisch. Aber wenn man das noch nie gehört hat oder wenn einem das noch nie jemand gesagt hat, dann ist das vielleicht ein Moment, wo es einem wie die Schuppen von den Augen fällt. Also mir ging es damals so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, Mensch, das, das ist schon bestechend logisch und auch krass, dass man das jahrelang vielleicht äh, vor sich hin hat treiben lassen und sich die schönen Momente des Hier und Heute und Jetzt hat kaputt machen lassen von seinem Kopf, weil man immer irgendwie gefangen war in Gedanken aus der Vergangenheit und in Sorgen um die Zukunft. Das könnte so ein richtiger ja, Game- oder Life-Changer werden, diese Informationen. Und manchmal muss man so eine Information auch an verschiedenen Stellen immer mal wieder hören, bis es irgendwann Klick macht im eigenen Gehirn. Also vielleicht hört ihr das, was ich euch heute erzähle in ähnlicher Form, demnächst in einem anderen Podcast oder in, einem Ra in einer Radiosendung oder ihr seht es in einem Film oder ihr lest es wieder in einem Buch. Und meine Worte berühren euch gerade gar nicht, aber beim nächsten Mal macht es auf einmal Klick. Oder umgekehrt, ihr habt es vorher schon mal irgendwo gelesen und es hat noch keine Bewandtnis gehabt, aber jetzt, wo ich das gerade nochmal so eindringlich versuche zu schildern, macht's auf einmal Klick. Also wenn euch so ein Thema öfter begegnet, dann ist es oft auch ein Hinweis dafür, dass es das in irgendeiner Form eine Relevanz haben könnte für das eigene Leben, also so nehme ich das jedenfalls mittlerweile war. Und diese Realitätsverzerrung durch diese verzerrten Filter aus Vergangenheit und Sorgen um die Zukunft, die verbauen uns halt wirklich die Chance, das zu gestalten, was wir haben, nämlich das Hier und Jetzt, diesen Moment, in dem wir uns gerade befinden. Denn wie sollen wir denn die Gegenwart genießen können, wenn wir das immer alles mit uns rumschleppen? Dafür also dieses Bild... Des Schiffs, sich abschotten vor Vergangenheit und Zukunft oder auch dieses Leben in Einheiten von Tagen gliedern. Ja, und diese Kontrolle im Kopf zurückzugewinnen, ähm, dafür gibt es natürlich auch ein paar Tricks. Am Anfang habe ich schon den Allerwichtigsten genannt. Das ist eigentlich nicht ein Trick, sondern eher ein Bewusstseinszustand, nämlich... Dieses Bewusstsein darüber, dass da überhaupt etwas passiert im Gehirn, was ungefiltert und unkontrolliert und unreflektiert von uns vor sich hin wabert und dass es eine Möglichkeit gibt, das zu kontrollieren, indem wir uns ein bisschen lösen von unseren Gedanken, indem wir einen Schritt zurück machen, indem wir uns nicht mehr so sehr mit unserem Gedankenkonstrukt identifizieren, indem wir den Schritt zurück machen in ein, nennen wir es mal, höheres Bewusstsein? Also auf jeden Fall diese Distanz zwischen unserem Sein und dem, was in unserem Gehirn vorgeht. Also wenn wir das schaffen, da eine Distanz reinzubringen und nicht mehr komplett die Wahrnehmung zu haben, dass wir das sind, was in unserem Kopf vorgeht sondern das, was in unserem Kopf vorgeht, das sollte eher ein Werkzeug sein, was wir dann benutzen, wenn wir es brauchen. Und ansonsten sollte das Gehirn eigentlich das machen, was es tun soll. Es soll uns in unserem Alltag unterstützen, aber es arbeitet immens gegen uns. Und das ist, na, ja, man könnte schon sagen, eine Geisteskrankheit, die da um sich gegriffen hat in den Jahrhunderten, Jahrtausenden, der Menschheitsgeschichte. Denn eigentlich ist das Denken ja eine wunderbare Sache. Das ist ja auch das, was uns von unseren Mitgeschöpfen auf der Erde zumindest so unterscheidet, dass wir in der Lage sind, logisch zu denken, Dinge zu hinterfragen. Aber das hat sich, meine Güte, das hat sich ganz schön selbstständig gemacht und ist jetzt eigentlich mittlerweile der größte Stolperstein in der Menschheitsgeschichte und führt uns auf einen Weg. Und da brauchen wir ja nur rauszugucken. Dann sehen wir ja die Welt so, wie sie ist, mit ihren kriegen mit ihren Menschen, die sich nur über ihre Gedanken definieren, das geht dann in Richtung, die kann einem schon ein bisschen Angst und Bange machen, aber wir machen uns keine Sorgen, sondern wir fangen ja jetzt gerade an, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und da habe ich einen schönen Trick, einen ganz einfachen, ähm, zum Beispiel mal, kontrollieren. Also dieser Moment des Bewusstseins, wenn mir klar wird, über was habe ich denn da gerade schon wieder gekrübelt, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sich nicht darüber zu ärgern, dass es so war, sondern sich eher darüber zu freuen, dass man sich darüber bewusst geworden ist. Also eine positive Emotion statt einer negativen Emotion noch da drauf zu setzen, dass man mal wieder am Krübeln war. Und wenn man sich darüber bewusst geworden ist, dann hat man in dem Moment eine wunderbare Chance, eine wunderbare Gelegenheit. Man kann nämlich mal gucken, wenn man sich darüber bewusst ist, wie lange schaffe ich es denn mal, ohne Gedanken zu sein? Das können wir ja jetzt gerade in dem Moment mal machen. Ich versuche das jetzt auch gerade mal und es gelingt bei mir je nach Tagesform auch immer mal besser oder mal schlechter. Also mal dieses Bewusstsein, was geht gerade in meinem Kopf vor? Und dann ist es ein schöner Trick, zu gucken, was wird denn der nächste Gedanke in meinem Kopf sein? Denn diese Frage bringt uns dazu, eine gewisse Wachsamkeit oder Achtsamkeit zu haben. Was wird denn als nächstes in meinem Gehirn passieren? Und durch diese Achtsamkeit wird der Zeitraum, bis der nächste Gedanke kommt und uns wieder vorzieht, irgendwo hin, wird immens verlängert. Das können wir jetzt mal testen. Also ich halte jetzt mal kurz die Schnute. Ja. Wir stellen uns die Frage, was ist denn der nächste Gedanke, der in unserem Kopf kommt? So, Ich, ich habe meinen nächsten Gedanken. <lacht> Vielleicht hattet ihr ihn noch nicht oder noch viel schneller. Mir ist äh, die Sauna im Kopf gekommen. <lacht> ich war nämlich vorhin mit dem äh, Fahrrad im Wald und äh, habe mir eine kleine Schlammschlacht mit meinem Mountainbike geliefert. Der Wald ist ja wunderbar nass, aber es waren auch diese wunderbaren Gerüche im nassen Wald. Ich liebe sowas, ja. Und äh, habe gedacht, heute ist noch ein richtig schöner Tag, nach der Sporteinheit in die Sauna zu kommen. Das war das erste Bild. Wenigstens war es ein sehr schönes und positives Bild, was mir in den Kopf gekommen ist. Vielen Dank hier an dieser Stelle. Es hätte ja auch wieder irgendwas Negatives sein können. Aber Sauna, würde ich sagen, war jetzt eher ein positiver Gedanke, der auch eine positive Emotion, habe jetzt echt Glück gehabt in dem Fall, äh, in mir ausgelöst hat. Nämlich die Freude darauf, später nochmal schön in die Sauna zu gehen. Aber... Diese Frage sich zu stellen, was ist der nächste Gedanke, das ist ein ganz mächtiger Tipp und Trick. Also nochmal, wenn der Moment des Bewusstseins kommt, dass ich mir bewusst darüber werde, was in meinem Kopf passiert. Denn vorher bin ich mir ja nicht bewusst, vorher läuft mein Gehirn amok und macht, was es will. Aber in dem Moment, wo ich es schaffe, bewusst zu werden darüber, nicht darüber ärgern, sondern eher darüber freuen, dass ich es geschafft habe, mir darüber bewusst zu werden, und die Frage, die ich mir dann stellen kann, ist, was ist der nächste Gedanke, der in meinem Kopf kommt, um eine kleine Lücke entstehen zu lassen zwischen den Gedankenkonstrukten. Und diese Ruhe, die wir dann kurz in unserem Gehirn haben, das ist so ein wunderbarer Moment der Kontrolle. Und das Schöne ist, auch das ist wie Liegestütz, je öfter man das trainiert und je öfter man das macht und je öfter man sich bewusst wird, desto besser funktioniert es. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir mehrfach am Tag darüber bewusst werde, mehrfach am Tag kontrolliere, was passiert denn in meinem Gehirn und mehr und mehr Herr darüber werde, was passiert denn da. Natürlich auch nicht vollständig, gar keine Frage. Das schaffen wahrscheinlich auch nur die großen Zen-Meister und die großen Philosophen dieser Welt äh, da vielleicht sogar dauerhaft eine Stille. Ich weiß es nicht, wie das dann auch ist, wie sich das dann auch anfühlt. Ähm das wird aber auf jeden Fall durch das Training immer besser und deswegen der Tipp, da mal dran zu bleiben. Jetzt verliert man das natürlich im Alltag wieder, ja, der eine oder andere spürt jetzt vielleicht gerade Resonanz in seinem Kopf und in seinem Körper und sagt, Mensch, das ist eine geile Idee, da habe ich richtig Bock drauf, das bringt was zum Schwingen in mir, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und dann ist der Podcast irgendwann zu Ende und man äh, wendet sich seinem Alltag zu und man fächst es wieder und es verschwimmt wieder. Ja, und da setzen wir uns einfach Trigger. Und äh, Eckart Toller hat zum Beispiel eine schöne Idee gehabt, dass ähm, er in seinem Vortrag gesagt hat, äh, warum? Nutzen wir nicht jede rote Ampel in unserem Leben, um uns bewusst darüber zu werden, was in unserem Kopf vorgeht und unsere Gedanken kurz zu stoppen? Denn er sagt, und das finde ich sehr folgerichtig, wenn eine rote Ampel im Straßenverkehr fähig ist, unser Auto anzuhalten, dann ist eine rote Ampel doch bestimmt auch in der Lage, mal unsere Gedanken kurz anzuhalten. Und der Trick ist eben, diese Ampel als Trigger, als Auslöser zu etablieren. Wir haben viele rote Ampeln, besonders wenn wir in der Stadt leben. Das ist eigentlich eine fantastische Umgebung, um diese spirituelle Übung zu machen. Also immer eine rote Ampel nutzen und einfach mal in dem Moment nur der Betrachter dieses roten Lichtes zu sein. Nur der Betrachter dieses roten Lichts, nicht mehr und nicht weniger. Kein Etikett dran kleben im Sinne von, man macht eine Geschichte daraus, oh, schon wieder rote Ampel, oh, ich muss schon wieder anhalten, oh, es geht überhaupt nicht voran, sondern diese ganzen Gedankenkonstrukte weglassen und einfach nur der Sinnempfänger des roten Lichtes zu sein. Den Kopf leer machen... Und versuchen, über die Dauer der roten Ampel gedankliche Stille im Kopf zu erzeugen. Es ist eine wunderbare Übung, wenn man denn dran denkt. Also der erste, die erste Herausforderung ist eben, diesen Trigger rote Ampel im Alltag zu integrieren und das wirklich als Übung zu machen. Und je nachdem, wie lange die Rotphase ist, ob vielleicht auch Autos hupen, also natürlich, wenn die Ampel grün ist, <lacht> sollten wir unseren Verstand wieder aktivieren und auch weiterfahren, sonst ziehen wir den Unmut der anderen Verkehrsteilnehmer auf uns, auch nichts in der Sache. <lacht> Aber je nachdem, wie viel Ablenkung halt drumrum ist, werdet ihr sehen, wie schnell auch die Gedanken dann wieder während der Rotphase der Ampel hierhin driften und dorthin driften, was alles Aufmerksamkeit an sich zieht. So eine Stadt zum Beispiel ist ja auch ein ein Ort, ein von Menschen geschaffener Ort, der überall Aufmerksamkeit erzeugen will. Wir haben die Werbung überall an jeder Bushaltestelle, auf jedem Bus ist Werbung. Wir haben diese Geräuschkulisse, wir hören vielleicht Sirenen, wir hören Musik aus dem Nachbarauto. Also überall wird unsere Aufmerksamkeit getriggert. Das ist, das ist halt die Stadt, aber die Stadt bietet da eben auch Chancen und das ist rote Ampeln, rote Ampeln als Trigger. Die Gedanken zu das Auto zu stoppen und die Gedanken zu stoppen und einfach nur das rote Licht wahrzunehmen, nichts zu etikieren, äh, etikettieren im Kopf. Das bedeutet, nicht mit irgendeiner Geschichte belegen, ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, habe ich es eilig, ist der Druck daran, all das wegzuschieben, denn die Situation ist, wie sie ist. Wir stehen an einer roten Ampel, nicht mehr und nicht weniger. Und all die Geschichten, die wir daraus erfinden, das ist alles nur Konstrukt in unserem Kopf. Das ist aber nicht die Situation. Die Situation ist die rote Ampel. Und Eckert Toll hat noch so einen tollen Satz, den ich so schön finde. Erlaube dem Moment zu sein. Man könnte den auch erweitern mit Erlaube diesem Moment so zu sein, wie er ist. Denn alles, was passiert, ist so, wie es ist. Und wird erst gut oder schlecht durch gedankliche Interpretation, durch Geschichte in unserem Gehirn, durch Etiketten, die wir überall den ganzen Tag von morgens bis abends auf Situationen kleben. Aber die Situationen, die sind einfach so, wie sie sind. Rote Ampel, kurz Gedanken unterbrechen. So, und jetzt trinke ich mal einen Schluck Tee. Das ist nämlich auch das Schöne an der Herbstzeit, das ist jetzt dieses, hm, ein nennt man das ja auch so ein bisschen hier, schön Couch und Decke, die einen oder anderen haben vielleicht einen Kamin, dann bitte geht die Kaminzeit, aber auf jeden Fall ist das hier auch Teezeit, das finde ich auch wiederum ein schöner Aspekt am Herbst, dieses bisschen reinkuscheln, ja, Lesezeit auch, es ist ja, eine schöne Zeit, die man genießen kann und die man sich nicht mit Sorgen verderben muss. Ja, und vielleicht am Ende dieser Folge für die Skeptiker unter uns äh, vielleicht auch nochmal ein ganz praktischer Tipp, weil man kann sich ja fragen, ja, okay, äh, okay der Alex hat jetzt fast 40 Minuten darüber schwadroniert, dass man mal Pausen in seinem Gieren äh, machen soll. Aber was habe ich denn überhaupt davon? Also das eine habe ich schon gesagt, man gewinnt ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was denn da in dem Kopf überhaupt vor sich geht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch wirklich eine ganz... Einfache medizinische Geschichte. Und zwar, unser Gehirn braucht eigentlich zur Verarbeitung all der Eindrücke, die über einen äh, Tag entstehen, sogenannte Mikropausen. Und diese Mikropausen werden Informationsblöcke verarbeitet und sortiert im Kopf. Und eins der Probleme unserer modernen digitalen Gesellschaft, unseres digitalen Zeitalters ist, dass wir diese Mikropausen gar nicht mehr wirklich haben. Da ist ein entscheidender Faktor das Smartphone. Denn wenn wir irgendwo eine Mikropause haben, was ist denn so eine Mikropause? Zum Beispiel das Warten an der Bushaltestelle oder das Warten in der Schalterhalle beim TÜV oder das ja generell Warten ist ja immer so eine Sache. Warten der Schlange am Supermarkt oder so. Und was man eben natürlich gut beobachten kann, ist, dass... Menschen, sobald eine Lücke im Alltag entsteht, sofort der Griff zum Smartphone kommt und sofort das Gehirn dann wieder mit Informationen aus dem Smartphone versorgt werden. Seien das jetzt Nachrichten, seien das mal kurz E-Mails checken oder man guckt mal schnell auf Social Media. Und das bedeutet, dass diese Mikropausen, die früher da waren, was man gerne als sinnlose Zeit oder Zeitverschwendung oder Langeweile tituliert hat. Das hatte einen Sinn. Das hatte den Sinn, dass unser Gehirn in diesen ja, passiven Momenten einfach Informationen verarbeiten konnte, wegsortieren konnte, archivieren konnte. Und dadurch, dass wir unserem Gehirn diese Möglichkeit heutzutage kaum noch lassen, dadurch, dass wir jede kurze Pause sofort nutzen, um neue Informationen zu füttern, das ist einfach so ein Ding unserer Zeit. Wir wollen beschäftigt sein, wir wollen produktiv sein, wir wollen auch beschäftigt wirken offensichtlich. Das ist auch ganz interessant, wenn ihr im Restaurant seid, achtet mal drauf. Ich mache immer mit mir selbst Wetten, wenn ich ein Pärchen am Nebentisch oder so beobachte. Junge Leute, also sagen wir mal jünger als ich, ist egal, die können auch genauso alt sein. Achtet mal drauf, wenn der eine Partner mal kurz aufs Klo geht, sie oder er, scheißegal. Der andere, der am Tisch bleibt, ich würde mal sagen, in acht von zehn Fällen, ist der erste Griff, sobald die Person weg ist, sofort zum Smartphone, sofort checken. Denn diese Pause die darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form so aussehen, dass man einfach nur da sitzt und irgendwo hinstarrt. Weil was ist das denn <lacht> heute in unserer modernen Gesellschaft? gab auch vom Posteljau mal so ein schöner Post, Geisteskranker schaut im Bus aus dem Fenster statt auf sein Smartphone <lacht> <lacht> fand ich auch ein richtig schönes Ding. Also das vielleicht als praktischen Tipp am Ende, auch um den Bogen zu unserem modernen Zeitalter zu schlagen, zum digitalen Zeitalter und der wirklich: ja, was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich diese Pausen mache? Ich habe davon, dass mein Gehirn die Möglichkeit hat, auch wieder Daten zu verarbeiten. Ich gewinne mehr Kontrolle, ich habe weniger düsteres vor sich hin Grübeln in meinem Gehirn und vielleicht mit der wichtigste Aspekt, ich erzeuge weniger Angst, also weniger negative Emotionen. Das bedeutet mehr Gesundheit, mehr mentale Gesundheit und am Ende des Tages sogar mehr körperliche Gesundheit und Wohlbefinden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge und ihr integriert es in euer eigenes Leben, diese Strategien zum Stoppen der Sorgen und was kleine Pausen in unseren Gedanken für immense Wirkung haben können. Seht euer Gehirn als Werkzeug und setzt es dann ein, wenn es wirklich konstruktiv und notwendig ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.